0: Só ouvir não basta. Todas as vezes que Moisés fez conforme o Senhor ordenou fazer, ele obteve sucesso. Todas as vezes que Moisés obedeceu o Senhor, o povo foi abençoado. Todas as vezes que a obediência de Moisés exaltou o nome do Senhor, as coisas saíram bem. Nossa obediência não pode estar ligada à nossa exaltação. Não podemos obedecer apenas para recebermos algo em troca. Obediência deve ser fruto de uma mente que compreendeu que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. O fato de eu obedecer a Deus não pode se tornar uma moeda de troca, ou seja, só obedeço, pois sei o que vou, rece que vou receber alguma coisa ou algum benefício. Deus não requer de nós entendimento aos seus planos. Deus espera de nós obediência a Ele, principalmente quando não compreendemos o que está acontecendo. Porque o prazer do filho sempre deve ser obedecer seu pai em todas as coisas. Um filho obedece não por ser obrigado, mas por entender que seu pai sempre tem algo melhor e maior. Em se tratando de Deus, não devemos hesitar em obedecer, pois sabemos que a vontade dele para com as nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Abra sua Bíblia comigo em números 20. Vamos ler do 1 até o versículo de número 12, números 20, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor, no primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto Zin e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a, clamar, a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam, teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus o Senhor, como... Com os nossos companheiros e outros israelitas? Por que você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Será que foi para morrermos juntos com os nossos animais? Por que, que você nos trouxe ao Egito para, do Egito para este terrível, para esse lugar terrível? Onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras e nem romãs. E além de tudo, não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o seu, o seu rosto no chão e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara que está em frente à arca da aliança. Vara que está em frente à arca da aliança. E depois você e Arão reúnam o povo. E na frente de todos eles fale a rocha e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Jesus pegou, é, Moisés pegou a vara que estava diante de Deus o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente à rocha. E Moisés disse, agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e bateu, em algumas versões diz, feriu a rocha duas vezes vara. E saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão, vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Só uma explicação, meus irmãos, para que você possa se situar sobre o assunto dessa noite. A vara vale que Moisés utilizou para ferir essa rocha, que nós acabamos de ler no capítulo de número... 20 de Números, do 1 ao 12, não é a mesma vara que ele usou em Êxodo 7,10 quando ele jogou a vara no chão diante de Andy Faraó e a vara de Moisés se transforma numa serpente. O Faraó chama os seus bruxos, os seus conselheiros, os seus magos, que também jogam suas varas e elas viram também serpente. Porém, a serpente de Moisés, a vara de Moisés transformada em serpente, comeu a serpente dos bruxos de Faraó. Não é essa vara, também não é a vara de Êxodo 7. 7, 20, que ele com a vara toca com a, com a vara nas águas do Nilo e imediatamente elas se tornam em sangue. Também não é a que Êxodos 16, 14, 16 diz que quando Moisés estende a mão e fende o mar vermelho com a vara, o mar se abre. Essa vara que o Senhor ordena a Moisés a pegar, era a vara de Arão que havia florescido, quando em número 17 Deus manda que recolham de cada um dos príncipes, de cada casa do, de principado do povo de Israel, é, uma vara e levem e coloquem diante do Senhor, e voltem no outro dia, escrevam o nome de Arão na vara que é a vara de Arão, e quando eles chegam a vara de Arão havia florescido, essa é a vara que o Senhor manda que Moisés pegue. A vara de Moisés representa o juízo e a lei, mas a vara de arão representava a graça, porque era uma vara de madeira morta que havia florescido. Ou seja, ela está aqui simbolizando Jesus, que mesmo morto, reviveu, renasceu, floresceu para uma vida nova. Deus foi bem direto a Moisés quando lhe ordenou que falasse a rocha. Mesmo com toda a murmuração, com toda a incredulidade e ladainha do povo, Deus queria manifestar sobre eles a graça e não a lei. Deus estava... Quem estava irado com o povo era Moisés, não Deus. As circunstâncias trouxeram ir ao coração de Moisés. E isso o impediu de obedecer o Senhor como Deus tinha lhe ordenado. Atente para isso nessa noite. Toda vez que permitimos que as circunstâncias nos afastem do centro da obediência ao Senhor. Estamos próximos a perder o propósito. E quem perde o propósito jamais desfrutará da promessa. A desobediência de Moisés junto à rocha, que números 20 do 1 ao 12 nos revela, acende para nós um sinal de alerta para nossas vidas em 2016, sobre como não agir diante das circunstâncias. A primeira coisa, reagir ao invés de obedecer. Fale para quem está do seu lado, nunca reaja ao invés de obedecer. Versículo 10 diz assim, Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. E Moisés disse, agora escutem gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água dessa rocha? Deus mandou Moisés agir e não reagir. A ação vem de Deus, reação vem do homem. Reação é fruto da ira e da raiva. Deus quer que sejamos maduros cheios do Espírito Santo, cheios de discernimento ao ponto de não nos irarmos e cairmos nas provocações do diabo, porque todas as vezes que reagimos, agimos na nossa força, mas todas as vezes que agimos debaixo de obediência ao que o Senhor nos mandou, entramos na rota da promessa. Outra coisa, Presumir que aquilo que funcionou antes funcionará novamente. Versículo de número 11 diz assim, Moisés levantou a mão, bateu na rocha duas vezes com a vara e saiu muita água e o povo e os animais beberam. Esse episódio que acabamos de ler, que é do versículo 11 de números 20, que é o texto que nós tomamos como base, é totalmente diferente do episódio relatado em Êxodo 17, 5 e 6, quando Deus manda Moisés ferir uma rocha com a própria vara, ou seja, com a vara que pertencia a Moisés, a mesma vara que virou serpente, a mesma vara que transformou as águas do Nilo em sangue, a mesma vara que abriu o mar vermelho. Essa vara de Êxodo 17, 5 foi a vara que Deus mandou Moisés usar, para que da rocha saísse água. Moisés não compreendeu que, apesar de já ter realizado algo parecido, o milagre não estava na sua sabedoria, mas na sua capacidade de obedecer o Senhor. Não vem do homem o agir, mas vem de Deus. Sempre que a nossa sabedoria entra em cena, Deus deixa de se manifestar todas as vezes que você, se fizer, que você fizer algo alguma coisa do seu jeito Deus deixa de se responsabilizar e você assume o controle e a colheita pelas suas atitudes, não é porque funcionou uma vez que funcionará de novo não é porque você venceu agindo dessa forma que você vencerá de novo obediência a Deus nos protege dos erros que podemos cometer quem obedece a Deus jamais chora por, pela frustração obedecer libera bênçãos que estão travadas pela desobediência obedeça e colha a recompensa desobedeça e viva com as consequências terceira coisa Deus deixar de confiar em Deus tomando para nós a glória que pertence a ele, versículo de número 20, 12 do capítulo 20 de Números diz assim, porém o Senhor disse a Moisés e Arão, vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles cristão desobediente não é aquele que não grita que não pula que não gira, que não fala em línguas, que não faz barulho. Cristão desobediente é aquele que escuta a verdade do evangelho e não pratica no seu dia a dia. É aquele que mesmo tendo promessa, ainda quer a glória de Deus para si. É aquele que sofre da mesma síndrome que fez Lúcifer perder o céu. A glória não pertence a nós. A glória não é devida a nós. A glória não vem de nós, a promessa está sobre nós, o favor de Deus nos alcança, mas a glória é dEle, a honra é dEle, a honra pertence a Ele e o louvor é devido ao nome dEle, não queira tomar para si a glória que pertence ao Senhor. Não vamos cometer, irmãos, não vamos entrar em 2019 cometendo os mesmos erros de 2018. O Espírito Santo me incomoda em dizer que tem muita gente aqui e eu também cometendo os mesmos erros que cometemos em 2018 e que prometemos deixar para lá, que prometemos melhorar, mas estamos cometendo tudo de novo. O um mês se passou, janeiro se findou, já entramos em um novo propósito diante de Deus, mas tudo continua o mesmo. Estamos reagindo em vez de agir como Deus nos mandou fazer. Estamos reagindo ao invés de obedecer. Estamos achando que aquilo que funcionou em 2019 funcionará em, 2000, em 2018 e funcionará em 2019. Quando o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Quando o nosso Deus deixou o passado para trás, está no presente nos dando algo novo novo para nos projetar para o futuro, aquilo que funcionou em 2018 não serve para hoje, o maná de ontem não serve para hoje e o de hoje não servirá para amanhã, Deus tem algo novo para você, não entre em 2019 querendo a glória que não é devida ao seu nome, porque quando você quer a glória, é porque você deixou de ter fé e de confiar em Deus. Porque quem tem fé em Deus, teme o Deus que serve e sabe o Deus que serve. E sabe que é Ele a fonte de tudo que precisamos. Que a Ele devemos a honra, o louvor e toda a glória. Não permita que a sua vida viva os mesmos erros de 2018. Hoje, em 2019, Deus tem algo novo num culto como esse, um culto de santa ceia. Eu quero deixar essa reflexão para que você se pergunte, o que eu estou fazendo que assim como Moisés fez, está me levando a reagir? as circunstâncias e não a obedecer e agir em obediência àquilo que o Senhor me disse. O que eu estou fazendo hoje, confiando nas minhas habilidades, mas que estão me levando à ruína, quando na verdade eu deveria escutar o que o Senhor está me ordenando, o que eu estou fazendo, que estou atraindo para mim agora como se fosse eu. O portador de todo o poder. Feche os seus olhos nessa noite.